0: Конгрес культури розпочався у цьому році, саме 14 жовтня, на День захисників і захисниць України. І, власне, ми спілкуємося тут із вартовими культурної галактики, яких багато у чому також можна вважати захисниками і захисницями, щоправда, на іншому полі бою. Як вчора влучно зауважив Вахтанг Кебуладзе, боротьба за географію перетворюється на боротьбу за історією, а полем битви тут виступає культура. Ми запрошуємо сюди найцікавіших гостей Конгресу культури і зараз у моїй мої Давництво якабу паблишин, учасниця українського пен-клубу, учасниця нестерівської групи і кураторка блоку театрократія на конгресі культури Оксана Форостина. Привіт, добрий день. Ну що ж, почнемо одразу зі складного. У нас розмови тривають 20 хвилин, а хочеться поговорити про все на світі і дійти висновки. Твоя тема називається «Театрократія». І досліджуючи цей термін, це визначення, я натрапив на ще одне цікаве словосполучення – «суспільство спектаклю». Власне, угу. таку думку запропонував у 1967 році філософ Гі де Бор. Він каже, що «суспільство спектаклю» – це пасивна умовна більшість, яка стежить за тими, хто є на сцені, за політиками, за м- м- кінозірками, якимись <світ> зірками шоу-бізнесу і так далі. І, власне, парадокс полягає в тому, що і ці політики, і ці кінозірки, перебуваючи на сцені, вони все одно не є собою, вони грають роль. І виходить, що люди, які грають роль, дають рольову модель оцій у у цій пасивній більшості. Але це було у 1967 році. Сьогодні ми маємо суспільство, в якому кожен може бути режисером, актором, актрисою, сценаристом, сценографом свого особистого театру, тому що ми маємо тіктоки, інстаграми, ютуб, блоги і тощо. І відтак, в мене до тебе питання. Чи можемо ми за цих умов, згадуючи думку Гі Дебора, говорити, що суспільство спектаклю перетворилося на суспільство імерсивного спектаклю.
1: А, ну, можна так сказати, це красива думка, але мені здається, що все ще набагато складніше і набагато е, заплутаніше. Е, звісно, Гід Бор, е, коли, е, коли писав Суспільство спектаклю, е, він перебував ще е, в, у світі, яким е, великою мірою управляли або е, чоловіки у костюмах, або чоловіки у військових френчах. Та? Тобто вже, вже почалися власне, оці е, рухи революційні. Давно. І от якраз це були, був такий розкол між старими і новими елітами. Ну і тут, напевно, треба десь поставити зірочку, що Гі Бор критикував це суспільство е, спектаклю з лівих позицій. Таким, можливо, навіть радикально е, лівих позицій. Е, я не знаю, що би він сказав з приводу е, нашого сьогоднішнього стану. Я навіть не виключаю, що він би був щасливий з цього. Тобто можна, можна навіть про це спекулювати тому що ми те, що ми спостерігаємо, це власне те, що у цих людей в костюмах, які, як правило, походили з таких дуже вузьких кіл, це були якісь закриті еліти, їх потроху виштовхують, а навіть якщо вони є вихідцями з якихось елітних шкіл, та, або з якихось привілейованих прошарків суспільства, вони все одно мусять поводитись так, як вони поводилися б для того, щоб стати успішними в шоу-бізнесі. Тобто вони вже грають за іншими правилами, навіть якщо за сутчі свої Своєю, є е, тими самими старими елітами, яких так ненавидів Гідобор.
0: Це цікаво. Ми зараз маємо суспільство, знаєш, е, от ти кажеш, що е, вони знімали свої костюми та, для того, щоб е, е, працювати за е, законами шоу-бізнесу, а сьогодні ми маємо і в Україні, і е, донедавна в США, і в інших mm-hmm. країнах ситуацію, коли е, зірка шоу-бізнесу, та, скажімо, шоумен чи просто якийсь е, там, е, яскравий відомий персонаж вбирає костюм. Mm-hmm. Чорненький, приталений, з вузькою чорною кроваткою, але такий костюм і е, стає... Е, стає, власне, політиком або політикиною, і в мене тут питання, якщо взяти оце до уваги, то чи це означає, що оце мистецтво видовищ, мистецтво дії впливає на демократію і, mm. і потім приходить до, до влади, чи навпаки, сама влада, сама демократія, сама державна система театралізується?
1: Ну, насправді влада, скажімо так, те, що ми називаємо демократією, було театралізовано вже від самих своїх початків, тому що той самий античний театр, він був ще, крім того, всього інструментом політичної освіти тодішнього суспільства. Очевидно, що не всього. Очевидно, тільки громадян, які становили якусь там частку, та, які могли себе вважати політичним класом. А, зараз е, цей політичний клас розширився фактично на все суспільство, і тут е, мені видається, е, є сенс повернутися до цього первинного значення слова театр, тому що театрон Ну, принаймні, я для себе оце слово теократія так розшифровую. Театрон – це в е, е, античному театрі, це ті місця, де сидять глядачі. І е, мені здається, що от, е, саме тому ми е, сьогодні, наші сьогоднішні суспільства, е, можемо е, називати певною мірою е, театракратію, тому що глядачі виборці мають щоразу більше і більше е, е, впливу, більше і більше влади. Ти
0: активна учасниця таких, скажімо так, активна учасниця наріжних каменів в новітній історії України. Починаючи з того, що ти була прес-секретаркою тієї першої прекрасної дзиги, продовжуючи твоєю журналістською діяльністю, активною участю як активістки і як продукаторки важливих думок під час обох революцій, уже і цієї помаранчевої, і революції гідності. І от тут в мене до тебе питання, як до людини, яка не лише стежить за цими всіма суспільно-політичними процесами, багато в чому на них впливає. Те, те, що ми маємо сьогодні у владі, цей такий, як би там не було, які б результати ми не мали сьогодні, але великий шок, який, який пережило значна частина суспільства після останніх президентських виборів. Це, власне, позитивний наслідок отого театрону і збільшення його сили?
1: Е, ну, я думаю, що це, це очевидно, що було, е, було сюрпризом, але мені здається, що дзвіночки були набагато раніше. А якщо говорити про об'єктивні передумови, то ще раніше. І ці об'єктивні передумови не завжди погані. Тобто, якщо ми говоримо, власне, про е, театральність політики, то тут нам, напевно, треба згадати, що демократичні протести, починаючи там, з кінця 80-х, вони були театралізовані тобто ці театралізовані дійства і бідовжність вони були також способом підважити владу там починаючи від помаранчевої альтернативи в Польщі так коли опозиція там привдягалась гномами та і виступала проти проти поліції рух отпор у Сербії який боровся з Милошовичем вони так само це застосовували наша помаранчева революція це так само великою дійство. Та? Я пам'ятаю, що тоді навіть казали якісь журналісти західні, які приїхали, кажуть, у вас тут не революція, у вас фестиваль. Тобто тут вонсток якийсь. Та? З
0: двома хедлайнерами.
1: Так, але е, врешті е, ми настільки призвичали, що воно має бути саме так, що в результаті от воно і набуло от і такої вивершеної, можна сказати, вже форми. І, до речі, от коли я казала про дзвіночки, був такий дуже цікавий момент, ще 2016 року на конференцію ЄС, так звану Ялтинську конференцію, яку влаштовував Віктор Пінчук, таким гостем-сюрпризом для учасників був Кевін Спейсі.
0: Так, Який
1: е- грав у ровну роль в е- картковому будинку. І ці очевидці, які там були, кажуть, що він просто е- привернув на себе абсолютну увагу. І ці реальні політики, наділені владою, е- фактично, яких він грав, вони так вишикувалися чергою до нього по автограф. А потім Квесневський, коли виступав після нього, звернувся до нього «мій колега», «мій дорогий колега». Тобто це, це вже в цьому була така… Е, трошечки попливла в нас реальність що тоді.
0: Тут ми бачимо тоді, на твою думку, таке коротке питання завершення цієї реальності, чи просто один з етапів її розвитку?
1: Ну, я думаю, що це все ж таки один з етапів розвитку, невідомо чим він закінчиться, наскільки швидко, наскільки безволісно ми його перетравимо, тому що в нас, особливо в Україні, в нас є ну, от буквально за дверима реальні загрози. Тобто, залаштунками цієї всієї сцени, яку ми, там, хтось з захопленням, хтось з жахом е, спостерігає, є, е, є реальна загроза, і оця така е, тілесна політика в, в такому найгіршому, найархаїчнішому своєму вияві. Та? Тобто, це, це, це реальне насильство, це реальна війна. І наскільки з цими викликами е, можна впоратися... Видовищністю та і, е, причарування мас, це от е, будемо дивитися.
0: Ну, я тоді не можу не запитати, ти сказала про реальні загрози залаштунками, взагалі в нас дуже поетична mm-hmm. розмова, mm-hmm. Да, в нас є сцена, в нас є глядацька зала, і тепер є залаштунки. І, звичайно, російсько-українська війна це один з найбільших викликів і загроз, але е, ми також маємо і внутрішні оці от, усі е, загрози. Ми, так сталося, це не було фокусом е, студії Вартових Галактики, От учора у нас було шість розмов, сьогодні планується ще шість, якось воно саме на те виходить про ситуацію, яку за останній рік трошки більше ми маємо з Українським культурним фондом, з Довженко-центром, ми дуже переживали за Олесю і мистецький арсенал, і, і е, е, які прогнози е, твої тут? Чи тут оцей театрон набуває достатньої сили для того, щоб впливати?
1: Ну, я думаю, якби він не був впливовим, то не було би такої боротьби. Можливо, це трошки таке заголосне твердження, і комусь буде різати слух, але я думаю, що не дарма ми під час цих дискусій на горі все одно час від часу сковзуємо в питання влади, тому що культура — це великою мірою і розмова про владу, і, і прагнення влади.
0: Культура – це безпека?
1: А, ну, в, в нашому конкретному випадку можна сказати і так, бо це якесь позначення свого простору, що так чи так пов'язано з безпекою.
0: Дякую. І дуже коротко перейдемо ще до загальної теми. Mm-hmm. Від, від теми блоку, який ти куруєш до загальної теми Конгресу культури у цьому році. Загальною темою є сцена майбутнього. Mm-hmm. Ну, от знову до театру повертаємося, так? Але давайте зачіпимося за інше слово. За слово «майбутнє» я, готуючись до нашої розмови, знайшов твій чудовий виступ на TEDxUQ, який mm-hmm. відбувався років сім тому. У році. року. П'ять років тому, у сімнадцятому. Mm-hmm. І ти там сказав таку неймовірну фразу, іноді майбутнє не настає завтра настає, післязавтра настає, настає субота, а майбутнє не настає. Угу. І тут відтак у мене дуже просте питання, так як зрозуміти, що вже почалося, мабуть, майбутнє, оце либонь вже почалося?
1: Угу. Ну, е, я думаю, що трошечки змінився контекст того часу, е, тому що оце настання майбутнього вже відчули е, всі і не в, не в добрий спосіб, та? тому що оці всі глобальні виклики, такі як пандемія, оце воно майбутнє, от воно і настало, якщо ти пригадуєш, на, такі, на, про культуру і про драму. На самих початках, як тільки це починалося, якими популярними були фільми антиутопії? А, про, про якісь там катастрофи, апокаліпсиси, пандемії. От, як, як не дивно, відповіді почали в першу чергу в цей, в цей не, найстрашніший момент невизначення, відповіді почали е, шукати там. Тобто, е, я думаю, що зараз в нас трошки інший виклик, що в нас май, майбутнє все настає, настає, а ми дуже даємо собі цим раду.
0: Воно вже настало, yeah. а, ми, а ми ще... У цьому, ж, у цьому ж виступі, мені здається, що ти знайшла класну відповідь на питання, як дати собі з цим раду, і ти говориш там, собі обвів ручкою, старість або молодість – це про вибір. Поясни, будь ласка, цю думку.
1: Ну, е, в, наскільки я е, пригадую той виступ, е, тут, напевно, йшлося про те, як людина сприймає час. І що, власне, оце сприйняття часу в кожному конкретному е, випадку є е, 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 вибором. Та, як, ми, як ми прогнозуємо наш завтрашній день і, і те, що буде далі. Чи ми, е, ну, знову ж таки, повертаючись до драми, та, чи, чи ми вже... Думаємо якимось фінальним е, актом, чи ще ніч? Ми ще хочемо розтягнути сюжет.
0: Чи можна в 60 років змінювати професію?
1: Е, я думаю, що так, і я думаю, що е, це е, з, з часом, знову ж таки, якщо не буде чогось такого зовсім непередбачуваного і катастрофічного, з часом це буде навіть не 60 років, а е, 65 років, просто тому, що ми будемо жити довше. І, і знову ж таки, от наш горизонт планування і наше уявлення про час дуже зміниться.
0: Ну, і в цьому наша велика відповідальність, напевно, та? Е, я, я тут… Е... Знову ж таки, процитую. Розуміючи, що ми зможемо замінити не лише зуби, а там умовно печінку, око або вухо, ми uh-huh. маємо також цілком чітко усвідомлювати, що ми з цією молодістю будемо робити. Так? Uh-huh. І, і як ми будемо цю нову молодість проживати. Завтра розпочинається театрократія на Конгресі культури. Я тут собі виписав деякі теми. Це Пітер Померанцев, uh-huh. розкішний з його політичною реальністю за законами літератури. Це буде театр корифеїв. Ну, ці, не ймовірно, це цікава тема, який перформує українство. І вчиться цьому від Ярослава Стріхи. Це буде театр жорстокості на екрані від Івана Козленка. Він, до речі, сьогодні також у нас з'явиться в цій студії. Бути кураторкою блоку це, напевно, щось схоже з тим, як бути кураторкою в галереї. Ти мусиш зробити так, щоб людина, яка прийшла на е, цю чи іншу mm-hmm. виставку, подивитись на ту чи іншу інсталяцію, вийшла якщо не з певними відповідями, то принаймні з чітко поставленими запитаннями. Які от ти Кіпіаї ставила собі mm-hmm. для того, щоб розробити оцей блок?
1: Ну, по-перше, я була свідома того, що це, це тема, яка потребує концептуалізації. Навряд чи ми могли би спродукувати щось, власне, в дискусіях. Так? Тому що ми, ми маємо тут дискусії. От вчора, наприклад, була абсолютно фантастична дискусія за участью Іри Подоляк і Олесі Островської-Люти. Там було видно, як от ці сенси, як вони прямо от на твоїх очах е, народжуються. Мені здається, що в випадку цієї теми театракрації трошки інша історія, тому я вибрала формат е, лекцій, да? тому що це великий матеріал, який потребує багато часу, щоб з ним посидіти, е, дослідити. Е, на жаль, не зможе приєднатися до нас Ганна Олюра. Як Ви так?
0: дуже Ганна Ульюра.
1: Да, в, але, але ми обов'язково, вона одужає, ми обов'язково її лекцію запишемо, е, викладемо, е, викладемо в YouTube. І е, в, я, я намагалася, власне, вибудувати цей сюжет. Пітер Померанцев, він е, нам робить таке інтро так би мовити, в тему вступку, може, як не йому, а, а потім я хотіла б, щоб, ну, щоб в цьому був більш-менш якийсь, якийсь сюжет. І, тобто завтра, наприклад, можна, я думаю, що можна буде простежити оцей якийсь місточок від виступу е, Ярослави Стріхи і до виступу і Івана Козленка, тому що і там, і там є український контекст, власне, і це 20 століття.
0: І це такі два насправді полюси. Так. Величезні. Окей, у нас залишається зовсім мало часу, але я поставлю питання, яке ми намагаємося ставити усім гостям mm-hmm. Вартових Галактики. На твою думку, що вартує вартувати Вартовим Галактики у першу чергу? Культурної галактики, очевидно.
1: О, здоровий глуст, свій в першу чергу, а, тому що це, це з часом розумієш, що це більше виклик ніж видається на перший погляд.
0: Дякую, це була Оксана Форостина, кураторка блоку театрократія на конгресі культури. Я нагадую, що вартові галактики це спільний проект онлайн радіо Сковорода і Америка Хаус Львів. Усі
1: озвучені тут думки є нашими приватними і в жодному разі нічиєю офіційною позицією.